3: Bienvenidos a tu zona roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Estamos ya dentro de la semana 8. Mitad de temporada que, por cierto, ya arrancó con victoria de los Halcones de Atlanta sobre las Panteras de Carolina el pasado jueves en un muy buen partido del conjunto de los Halcones, sobre todo a la defensiva. Sin embargo, ambos equipos es muy complicado que se metan a postemporada. Pero este domingo la cartelera está sabrosa porque hay de todo, de todo el duelazo que está por comenzar entre los cuervos de Baltimore y los acereros de Pittsburgh, una de las rivalidades más de toda la NFL en los últimos 20 años, va a ser un partidazo porque Baltimore llega como uno de los favoritos dentro de la conferencia americana y Pittsburgh llega como el único invicto que resta en la temporada 2020 de la NFL. Es el debut como titular de Tuatago Bailoa con el conjunto de los Delfines de Miami enfrentando a los Rams de Los Ángeles, así que la cartelera está sabrosa. Y más allá de que los vaqueros de Dallas estén muy mal, y vayan a utilizar a Dinushi, hoy su tercer mariscal de campo, y que por cierto es novato, no los quitan de horario estelar, por lo que representa el equipo de la estrella solitaria, el conjunto de los vaqueros de Dallas, el duelo entre Seattle y San Francisco. Así que está muy, pero muy buena la cartelera dominical de la semana 8 de la NFL. La mitad de la temporada prácticamente nos llegó en este micrófono. lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a la distancia, quien me estará acompañando en este espacio, a Luis Santillán. Bienvenido, Luis.
0: Muy buenos días Gustavo, muy buenos días también a que nos sintoniza en tu zona roja como todos los domingos vaya, como bien lo dices, vaya cartelera tenemos para esta semana 8 de la NFL partidos buenísimos como el que decías, eh, a mí el que más me interesa es el de, el de Pittsburgh contra Baltimore una gran defensiva para una ofensiva que no me convence del todo, creo que vamos a ver que aún un Lamar Jackson con el balón mucho en la mano y no sé cómo salga ese, ese resultado, también eh, el de Nueva Orleans contra Chicago, un partido muy bueno, pero sobre todo, Gustavo, a ti me gusta esta semana para que creo que habrá muchas, muchas sorpresas, muchos de los no favoritos van a van a sacar la victoria en esta semana 8 y se vienen partidos muy, muy buenos, ¿eh, Gustavo?
3: Así es, eh, partidos, la realidad de las eh, cosas muy, pero muy... Eh, atractivos, prácticamente estamos llegando a la semana 8 de la NFL es la hora de la verdad para varios equipos y sobre todo este encuentro entre el conjunto de los acereros de Pittsburgh y los cuervos de Baltimore, porque la realidad de las cosas dentro de la conferencia americana, pues el favorito son los jefes de Kansas City, y muchos colocaban a los cuervos de Baltimore como el segundo favorito de la conferencia americana, pero ojo tienen récord de 5-1 y solamente le han ganado a un equipo con récord eh, ganador que fue el conjunto de los Browns de Cleveland dentro de la semana uno después. Se le ha complicado el asunto a los eh, Ravens tratando de sacar victorias. Hace un par de semanas que jugaron su último partido ante las Águilas de Filadelfia. Filadelfia estuvo muy cerca de remontarles. Y siento, Luis, que esa ofensiva no ha explotado del todo. Eh, la de Lamar Jackson, que es una de las mejores, que es comandada por el MVP de la temporada anterior de la National Football League. Y ahora está a prueba ante una defensiva que está de líder en varios departamentos dentro de la NFL, como lo es la de los aceleros de Pittsburgh. Tiene que despertar ya esa ofensiva de los cuervos de Baltimore si es que quieren pelear porque ya se vieron muy mal hace prácticamente un mes ante los jefes de Kansas City en casa. Ahora se les viene otra prueba fuerte ante un rival contendiente de la conferencia americana como lo es Pittsburgh. Sí,
0: exactamente. La última vez que se enfrentaron a un equipo eh, vaya, que es como contendiente al Super Bowl o a playoffs, pues los, los terminaron reventando, ¿no? Incluso fue la humillación de la semana y fue la, la sorpresa, porque Baltimore, como bien lo dices, era uno de los favoritos, tienen al, al MVP, ¿no? A Lamar Jackson, y ahora es sorprendente también porque en Las Vegas, eh, Pittsburgh no sale como favorito, uh -huh. aunque tiene un récord de 6-0, ¿eh? Lo, en Las Vegas los ponen a como los underdogs a más cuatro puntos, o sea, creen que este partido Pittsburgh no lo debería ganar, y yo creo, veo las estadísticas, veo el equipo, veo la forma en la que ha estado jugando Pittsburgh, y creo que todo indica que Pittsburgh debería sacar fácilmente este partido, ¿eh, Gustavo, aparte, Mike Tomlin, un experto en la, en la defensiva, uh -huh. este está mandando muchos blitzes, a lo cual creo que Lamar Jackson no va a saber responder muy bien y va, vamos a tener que ver a Lamar Jackson a evadir muchos de esos blitzes que, que los Steelers lo hacen muy bien. ¿eh?
3: Exactamente, Lamar Jackson al momento en la temporada 1135 yardas, 10 touchdowns y dos intercepciones. Y además, el año pasado sí, Baltimore venció dos veces a Pittsburgh, pero en la primera de las eh, ocasiones fue un duelo muy cerrado y a Lamar Jackson lo interceptaron en tres ocasiones en su temporada de MVP. Al final de la temporada se volvieron a enfrentar, pero el mariscal de campo titular fue Robert Griffin tercero en un partido ya basura dentro de la NFL. Así que, pues, en el único examen que tenemos para calificar a Lamar Jackson ante los acereros de Pittsburgh, pues, la verdad, no tiene muy buenos números, más allá de que se haya llevado la victoria en tiempo extra. Un pase de anotación y tres intercepciones en su anterior juego contra Pittsburgh como titular. Hoy creo que el chico va a tener que salir con todo, siento que va a salir presionado porque además, pues contrataron a Des Bryant durante el receso de esta eh, semana, va al equipo de prácticas y eso te quiere, quiere decir que no tienen un receptor de nombre, no, no quiero decir que los que tenga sean malos, porque son efectivos, pero no tiene uno que me vaya a asustar, entonces es el juego bravo de para cuartos. el conjunto de los eh, cuervos de Baltimore y la realidad de las cosas es que en primera instancia decías que Pittsburgh pueda llevarse la victoria con ese más cuatro que le dan Las Vegas. Yo, la verdad, no me metería en ese juego, pero si me metería en ese juego, jugaría Baltimore. Pero la, la realidad de las cosas es que no lo voy a hacer. La, porque la es un juego muy, fácil, muy ¿no? bravo. Es porque muy si la es línea la se tentación. fue hasta cuatro <risa> puntos, eh, quiere decir que la gente le ha metido a Baltimore. Porque la línea abrió en menos dos, si no me equivoco. Y se ha ido a, a cuatro. Entonces. Es un juego muy bravo. Si yo me tuviera que meter en ese juego, me metería por el over, las altas, pero la realidad de las cosas es que no lo haría.
0: Y no, yo ni siquiera por las altas, ¿eh? Estos son buenos, lo, lo mejorcito que tiene Baltimore en este partido es la defensa, y del otro lado Pittsburgh también tiene una defensa, pero tienes a, a un Ben burger que está enchufado con con Smith-Schuster, con Claypool, uh -huh. este, que está haciendo las cosas bien. Creo que los puntos van a ser más de un lado, cargándose más a Pittsburgh, pero, pero creo, híjole, sí. Creo que Pittsburgh se lo lleva, pero no me atrevo a decir un marcador, ¿eh, Gustavo.
3: Sí, es que Pittsburgh ha sido muy dominante a lo largo de esta eh, temporada y mucho tiene que ver que están jugando ya con Mariscal de Campo, porque el año pasado, a principio de la campaña, pues se lesiona a Ben rotlisberger del codo y el experimentado coreback de 37 años pues regresa sí. para esta eh, temporada porque lo de el año pasado de Mason Rudolph y de Devlin Hodges, sobre todo este último la verdad fue lamentable y al, y al momento el Big Ben tiene muy buenos números 13 pases de touchdown cuatro intercepciones, 1446 yardas pero acá la situación es que tiene que recuperarse rápidamente el Big Ben de la actuación de la semana anterior ante Tennessee porque de esas cuatro intercepciones que tiene la temporada, tres fueron la semana anterior ante los eh, Titanes. Más allá de eso, lograron conseguir la victoria porque Stephen Gaskowski termina fallando un gol de campo y evitó la remontada de los Titanes. Pero la, la verdad me ha gustado esta versión del Big Ben. Entiendo que no, no siempre se puede ser perfecto y al final pues le terminó costando tres intercepciones el, el domingo anterior al, ante los Titanes. Y ahora también va a enfrentarse una defensiva muy física como la de Baltimore, Luis.
0: Sí, aparte del otro lado, creo que de Baltimore hay un hay un dato aquí que, 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 que creo que me termina por convencer por irme con, con Pittsburgh. La última vez que vimos a, a Baltimore llegando un Dumbai fue en los playoffs, cuando los titanes lo reventaron también. Así que no es bien semana 8 después de la semana 7 a tener la, la semana de descanso. Y creo que por lo, por lo que vimos de John Harbaugh, no, no, no me parece... Que, que sepa manejar las semanas
3: de descanso bien este equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una situación que debe de manejar Harvok, porque su hermano también en el fútbol americano colegial está yendo mal, volvió a perder la eh, universidad sí, sí, sí. De, de Michigan, pero bueno, el otro Harvok pues tiene que trascender en esta temporada porque es considerado como, como favorito. Pero bueno, esta semana platicamos en el podcast de Tu Zona Roja con Alfredo Tame, eh, Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira sobre lo que ha sido la temporada para Pittsburgh y también lo que se viene para este partido que ya está por comenzar. Que por cierto, hay una tremenda noticia eh, que daba hoy por la mañana Adam Schefter de la cadena ESPN. Es que ningún jugador ha dado positivo por coronavirus esta mañana. Esa es una muy buena noticia. Así que todos los juegos de la NFL se juegan este domingo. La
4: verdad es que Pittsburgh está sorprendiendo, yo pues la verdad no, no no pensé que iban a estar de esta forma después de la semana 7 invictos y más que por el único equipo invicto, creo que todo el mundo teníamos en el radar por encima de los aceleros a los cuervos ¿no? y creo que era algo eh, normal después de lo que se había visto la temporada pasada, pero este equipo está renovado, y curiosamente está renovado gracias a un gran veterano que regresa, ¿no? Como es Van el no haberlo tenido la temporada pasada terminó afectándoles, el tenerlo en esta temporada pues es simplemente el corazón, el alma de este equipo y bueno, pues esta ofensiva está jugando eh, mucho, mucho mejor de lo que mostraba el año pasado, ¿no? Eh, es la sexta más anotadora de la NFL y bueno, destacar la defensiva, la defensiva es la mejor de toda la liga difícilmente podríamos encontrar ahorita un balance mejor que el de Pittsburgh en cuanto a ofensiva y defensiva. ¿no? Entonces yo creo que eso está siendo clave para el éxito que están teniendo y por supuesto el partido del fin de semana contra Baltimore es el que todo mundo nos estamos frotando las manos ya para poder ver si en verdad son los Steelers el mejor equipo en el norte de la América.
3: Alfredo, ¿qué te ha parecido hasta el momento la campaña de los acereros? Lo esperabas, hay nombres nuevos en esa ofensiva, el Big Ben está de regreso más allá de esas tres intercepciones que tuvo, sobre todo después de que tenían una gran ventaja ante el conjunto de los titanes de Tennessee, ¿qué te ha parecido este año de los dirigidos por Mike Tomlin?
2: Pues es el equipo más balanceado de la NFL, ¿no? Es algo que he comentado de la manera personal en las últimas semanas, que si bien había hace todavía dos semanas tres equipos invictos, eh, Pérez para mí era el equipo más balanceado, ¿no? En el tema ofensivo, haciendo las cosas de manera prudente, donde está rankeando. Sí es cierto que no tiene los mejores números en ataque terrestre y ataque aéreo. ¿Por qué? Porque los combina muy bien, pero es el es la sexta en puntos anotados. Entonces, esto te habla de un gran balance ofensivo, no no nada más ataca por aire no nada más ataca por tierra, lo balancea muy bien, y donde se ve reflejado, bueno, pues en una ofensiva número seis, en temas eh, de puntos anotados, pero donde viene la fortaleza del equipo, que le permite trabajar a la ofensiva, pues la, la, la defensiva, no el tema de sí, la número uno en total de yardas eh, totales, la sexta contra pase, eh, la segunda contra la carrera, es un equipo muy balanceado, y lo que más me gusta es el promedio de edad de este equipo, tiene 26 años promedio, y, y cuando te pones a revisar a los jugadores, bueno, pues está a Rosberg, desde luego comandando el tema de la experiencia y volteas a la ofensiva y te encuentras con un Clayton que está haciendo cosas maravillosas con eh, el mismo Snell que, que si bien es utilizado como running back dos, cuando lo hace, lo hace muy bien Dante Johnson que desgraciadamente ha estado lesionado pero que también tiene mucha capacidad el mismo Yuyu que si bien no es un novato sigue siendo un jugador muy joven, y en la parte defensiva, pues, a quien me nombres, particularmente lo que está haciendo TJ Watt, me encanta lo que hace un jugador que está siendo versátil, porque si bien la la... Posición nominal que tienes como linebacker está siendo muy bien utilizado como pass rush y, y físicamente no, soy, no es una bestia, pesa 250 libras, a diferencia por ejemplo de un Aaron Donald que pesa 280, pero cuando tiene que hacer el trabajo lo está haciendo bastante bien no y, y creo que esa es para mí la clave de este equipo, el balance en defensiva, en ofensiva y el balance en experiencia y juventud.
3: Y ahora la prueba que se les viene Alex, el fin de semana ante los cuervos de Baltimore, si bien estos eh, cuervos no han explotado a lo que vimos el año anterior, puede ser el partido importante para Baltimore y también la confirmación de esa defensiva de los aceleros de Pittsburgh que ya mencionábamos, permiten apenas en promedio 19.7% puntos eh, por juego, así que más allá de que no haya explotado del todo la ofensiva de Lamar Jackson y los Cuervos de Baltimore, es una gran prueba para Pittsburgh y conformarse como contendientes para pelearle no solamente a Baltimore, sino también a los jefes de Kansas City en la conferencia americana.
4: Es la prueba para Pittsburgh, definitivamente, porque hoy ya todo el mundo hablamos de que es el equipo invicto, eh, creo que al principio de la campaña todos pensábamos que la americana iba a estar solamente entre Kansas City y Baltimore, que iba a ser difícil que alguno más se metiera en esta conversación, y Pittsburgh está por encima de ellos en esos momentos, así que sí, creo que los Acereros si quieren confirmarse como un equipo candidato verdaderamente a pelearle la conferencia americana a cualquiera de estos dos, es justamente el partido del fin de semana contra Baltimore, la gran prueba de fuego para para los Steelers, porque además el partido va a ser en Baltimore, y ahí bueno, pues obviamente los cuervos van a tener eh, pues algo de ventaja por ser precisamente un un, pues, un equipo local, aunque es cierto, eh, hoy en día pues la localía eh, puede ser relativa sin el público por todo lo que está pasando, pero pues al final equipo es el que tiene que hacer el viaje, se es que, que meter a la casa de los cuervos y, y bueno, pues obviamente es el partido, repito, que todo el mundo estamos esperando ver. Pero ¿sabes que Para Baltimore también es la prueba de fuerza. Exacto. Porque así como decimos que, que Pittsburgh a lo mejor no ha enfrentado a rivales tan fuertes a lo largo de la temporada, hasta ahora que enfrentó a Tennessee, y que salió avante y, y si bien en la segunda mitad les costó trabajo, pero salir con la victoria de Tennessee no era fácil. Para Baltimore también va a ser una prueba de fuego, porque sí pensábamos que era uno de los favoritos cuando Kansas City, casi casi ya en automático eran los dos que iban a pelear por la conferencia americana, no. Está Pitbull, entonces es, es la prueba de fuego para ambos, no el que salga eh, con el triunfo y sobre todo la manera en que lo haga creo que les va a dar muchísima confianza para lo que resta de la campaña
3: y bien lo dice Alex eh, Alfredo porque revisando pues el las estadísticas de los cuervos de Baltimore, los standings, pues tienen récord de cinco victorias y una derrota y solamente le han ganado a un equipo con récord ganador que fue en la semana uno ante los Browns de Cleveland. Después le ganaron a los tejanos de Houston, cayeron ante los jefes de Kansas City, le ganaron a Washington, le ganaron a Cincinnati, le ganaron al conjunto de las Águilas de Filadelfia, pero... En rivales contendientes que fue ante los jefes de Kansas City, se vieron hasta mal y en su propia casa en el M-Antibank Stadium. Ahora tienen otra prueba para despertar, como bien lo dice Alex, estos cuervos de Baltimore, porque no han despertado más allá de ese récord de cinco victorias y una derrota.
2: Es que, bueno, cabe mencionar, yo puse a Pittsburgh como finalista de conferencia. ¿eh? O sea, yo sí creí en ellos desde el principio yo puse a Baltimore enfrentando a Pittsburgh el final de conferencia, yo en quien sigo teniendo mis dudas es en Kansas, pero uh, yo yo lo, mi punto de vista es que creo que la prueba es más bien para Baltimore, el, el que tiene la presión es Baltimore, no puede perder este partido, ya, ya ponerse de diferencia dos juegos con uh, tu rival inmediato como somos en Steelers sería verdaderamente una cuestión difícil, o sea, creo que la prueba es para los para los Ravens o sea, entendemos que Pittsburgh tiene la capacidad ahorita de ser el equipo invicto y que todo el mundo está hablando de ellos, pero si pierden el partido no pasa nada, eh. o sea, se van a poner en el mismo récord que los Ravens y es un rival divisional en el cual se lo van a volver a topar, o sea, no pasa nada pero si los Ravens pierden se van a poner a dos juegos de diferencia de los Steelers, y eso sí puede ser algo complicado, eso sí puede ser algo tenebroso y la ventaja que traen obviamente los Ravens es que vienen de semana de descanso la grave problemática que han tenido es establecer el ataque terrestre. No, Mark Ingram, que se lastimó y con un tándem de tres corredores haciéndole ahí eh, la rotación, es muy difícil. Me parece que mientras Edwards, mientras Bobbins y mientras Ingram no puedan establecer un ataque terrestre, y se le sigue dejando la responsabilidad a la mar, eh, se vuelve un equipo predecible. Y cuando tú pones a los Ravens a tener que lanzar a la mar... Ya hemos visto las consecuencias, lo vimos con los Chiefs, como bien lo dijiste, y los ten, remontamos un poco a los playoffs de la temporada pasada cuando los eh, Titans hicieron lo propio. Creo que es el, el plan de ataque de los Steelers, van a saberlo hacer muy bien. Para mí va a ser un partido que se va a acabar resolviendo por uno o dos puntos, que además no tienen acostumbrados esos resultados entre estos dos eh, equipos, pero yo creo que la ventaja se la va a la, el partido, lo va a acabar sacando Steelers por la presión que tiene el equipo de Ravens. Ojo, yo insisto, la presión. Hoy en día en este partido es más para Ravens que para Steelers.
3: Y aprovechando que estamos ahorita con los eh, Ravens, Alex, pues esta semana firmaron para el equipo de prácticas al experimentado Des Bryant. Parece que es una historia de superación, empieza a saber lo que cuesta tener un lugar dentro de la NFL y uno pareciera, uno pensaría mejor dicho que Des Bryant llega a los 37, 38 años ¿no? y tiene 31 años de edad. Va para el equipo de prácticas, pero ¿qué impacto crees que pueda tener Des Bryant de nueva cuenta en la NFL? Porque en tres años pues la NFL ha cambiado demasiado en velocidad, no sé cuánto se haya perdido Des Bryant. Por ahí lo veíamos en el receso de temporada entrenando con Patrick Mahomes y se ve que hace las rutas bien, pero es muy diferente a los entrenamientos allá a un juego como profesional. No sé cómo va a ser este regreso de Des Bryant a la NFL, por lo menos al equipo de prácticas.
4: Pues mira, la verdad es que es una incógnita, es un es algo que él ha estado buscando ya desde que se fue de los vaqueros de Dallas, pero no sabemos cuál va a ser su estado físico, no es lo mismo estar entrenando todos los días a tener, eh, estar entrenando todos los días con un equipo a tener la disciplina del entrenamiento, de las prácticas, de, de lo que conlleva ser un jugador profesional, a estar cuidándote o mantenerte bien físicamente para recibir la oportunidad. Yo creo que eh, tendrá que ponerse a tono si en algún momento busca pues regresar ¿no? a un roster activo. O sea, a veces no juega desde 2017, estamos hablando de tres años parado, no eh, como dices, no sabemos qué tanto le vaya a afectar. Es una incógnita, pero bueno, al final de cuentas también eh, algo que no ha funcionado en el equipo de los cuervos es precisamente el ataque aéreo, ¿no? En general creo que ha sido muy limitado el, el ataque de estos cuervos de Baltimore. Eh, siguen dependiendo de la defensiva, que es la mejor en cuanto a puntos permitidos, para pues, pensar en, en obtener victorias, ¿no? ¿Quiénes están ahí con los cuervos? Bueno, pues está Marquis Brown, está Willie Smith, eh, los novatos Devin Duvernay, eh, Miles Boykin, pero en realidad no encuentras así un jugador que realmente te marque una diferencia, ¿no? Repito, no sé si des vayan vaya a tener oportunidad en un primer equipo, pero al menos ya es un paso el poder regresar a ser parte de un conjunto, aunque sea de escuadra de prácticas, porque entonces sí se va a tener que ajustar ya a la disciplina de un equipo, y, y si en algún momento él demuestra estar listo, pues posiblemente lo damos de regreso en la NFL.
3: Gracias Alejandro Centeno, Alfredo Tame por su participación en este podcast de Tu Zona Roja, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. El tema, pues este juego que ya está por comenzar Pittsburgh, ante el conjunto de los Cuervos de Baltimore. Luis, rápidamente, entiendo que mencionas el juego eh, como favorito para ti, el conjunto de Pittsburgh, y cuál sería tu, tu resultado para esta gran rivalidad del norte de la conferencia americana, que por cierto, para mí es la mejor rivalidad que yo he visto, sí, soy millennial, le entiendo, pero lo que yo he visto de los la guerra entre los cuervos de Baltimore y Pittsburgh, pues a lo mejor a, en años anteriores había otro tipo de guerras con las que te quedas dentro de la NFL, pero yo, Gustavo Ribanera, me quedo con la de Pittsburgh contra el conjunto de los cuervos de Baltimore.
0: Sí, de, de acuerdo con, con, con lo que dices, esta rivalidad nos, nos, nos ha dado muchas muchas emociones Son partidos que siempre son partidos cerrados, que son partidos que, que causan muchas emociones Valga la redundancia, pero para este partido me gusta me gusta que sea un partido Donde Pierre se lleve 25-20, eh, tal vez se resuelva en la última jugada, en el último drive y vaya, el último que tenga el balón en este partido será el que se lleva la victoria porque son equipos que te pueden hacer un touchdown en, en, en tres jugadas pueden estar del otro lado del, del campo. Así que yo creo que Pittsburgh puede tener la, la ventaja en este partido por ese, por ese lado.
3: Yo creo que Baltimore va a ganar, va a tener un buen partido, eh, Lamar Jackson de esos que nos ha gustado y por los cuales terminó siendo MVP el año anterior. Creo que Pittsburgh eh, no va a poder con Lamar Jackson, ese es, digo, es mi pronóstico y Baltimore para mí ganaría 34-27 este partido con, con las altas, pero la realidad de las cosas es un juego tan bravo que estoy diciendo el pronóstico porque es lo que me gustaría que pase. Y, y, y por lo que pienso que va a pasar, pero la verdad es un partido bravísimo, bravísimo, y que muchos, por cierto, durante la semana hacían encuestas de que si la NFL debía cambiar ese duelo para domingo por la noche y quitar el de los vaqueros de Dallas, que pues la verdad es terrible lo que está pasando en este de la conferencia nacional, pero nanáis, la NFL sabe lo que representa tener a los vaqueros por la noche... Y se mantienen con ese partido. El equipo de América. El equipo de América totalmente. Así que pues eh, va a ser un partido muy atractivo entre Baltimore y el conjunto de los acereros de Pittsburgh. Que por cierto ya comenzará prácticamente en 35 minutitos más. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más a tu zona roja.